0: Katie McAllister, Chaos Queen. Kapitel 1 Lady Rowena schnappte beim Anblick von Lord Rowells majestätischem, purpurbehemmtem Krieger der Liebe vor Entsetzen nach Luft. Gültiger Gott! keuchte sie, einer Ohnmacht nahe. Ihre Augen weiteten sich, als der Krieger vorwärts schnellte und seine mächtige Lanze vor ihr schwenkte. »Wie wollt ihr dieses mächtige Schwert in meine kleine und bisher noch unberührte, seidene Scheide bekommen?« »Genau so«, knurrte Raoul und warf sich auf sie und tauchte tief, tief, oh, so tief in ihre Tiefen ein, entriss ihr das wertvollste Juwel der Weiblichkeit und entlockte ihr einen Schrei des Vergnügens, als er seine Liebeslanze in ihr versenkte. »Also, was meinst du?« Ich konnte die Stille fast greifen. Komm schon, Isabella, du hast gesagt, du würdest mir hiermit helfen. Was meinst du dazu? Du kannst ehrlich sein, du wirst meine Gefühle schon nicht verletzen. Nun... Es ist sehr lebendig, oder? Ja? Magst du die Symbolik? Ich habe versucht, es anschaulich zu gestalten. Ich angelte mir die Teetasse und umschloss ihren kleinen, runden Bauch. Er war kalt. Mist. Ich erhob mich von meinem Sitzkissen und tappte barfuß in das Kämmerchen, das als Küche galt. Ja, es ist sehr lebendig. Ja, und wie du siehst, hab ich sie im ersten Kapitel schon im Bett. Sex Cells, weißt du? Und ich hab mit einem großen Knall angefangen. <lacht> Knall, verstehst du? Ich kicherte vor mich hin, während ich den Wasserkocher anstellte. Ähm, hm. Ja, also was meinst du? Findest du es gut? Ich ging zurück und stand schließlich vor der jungen Frau, die sich auf der Weidenrecamiere flezte. Isabella nagte an ihrer Unterlippe und sah ein wenig unbehaglich aus, obwohl sie auf dem bequemsten Möbelstück in der Wohnung lag. »Alex?« »Ja, es ist furchtbar.« Ich runzelte die Stirn. »Furchtbar? Meine Geschichte?« äh, »Sicher ist es doch nicht.« so schlimm, oder? Isabella zog eine Grimasse und wedelte mit ihrer schlanken Hand mit den rosa lackierten Fingernägeln auf eine beiläufige Art und Weise in meine Richtung, als würde sie eine unwichtige Mücke erschlagen. Es tut mir leid, Liebling, aber das ist es. Es ist einfach nur furchtbar, grässlich, abgedroschen und abscheulich brutal. Brutal? »Es ist nicht brutal. Es ist erotisch. Das ist ein Unterschied.« Sie schüttelte den Kopf, ihr Haar ein glänzender Vorhang aus Silberblond, das in meinem Herz meinen eigenen dunklen Haaren geschuldet den heftigsten Neid erweckte und erhob sich in eine sitzende Position. Sie klopfte auf den Stapel der Manuskriptseiten, die auf dem kleinen Weidentisch neben der Rekamiere lag, »Das ist nicht erotisch. Es ist gleichbedeutend mit Vergewaltigung. Da sind keine Gefühle im Spiel, bei keinem der beiden Charaktere. Kein Vorspiel, keine Zuneigung, nur ein Mann, der sich nimmt, was er kann.« »Oh«, ich spürte, wie mein Gesichtsausdruck gemeinsam mit meinen Gefühlen in den Keller rauschte. Aber sofort sah ich wieder einen Weg nach oben. »Immerhin sagte Isabella von sich selbst, dass sie keine Romane las. Und vielleicht würde sie einen guten nicht einmal erkennen, wenn er ihr in den Hintern biss. Trotzdem war es wichtig, dass ich das hier auf Anhieb verstand. Ich hatte nicht viel Zeit, mich damit zu befassen. »Mochtest du Lady Rowena nicht? Oder den schneidigen Lord Raoul? Was kann man an ihm nicht mögen? Ich mochte keinen von beiden. Nein, das stimmt nicht.« Ich mochte Ruina und ich schätze, Raoul ist vielversprechend. Sie wedelte erneut mit der Hand und zuckte leicht mit den Schultern, während ich, meinen Fuß um einen dreibeinigen Hockerwand, ihn zu mir heranzog und mich vorsichtig darauf setzte. Ich hatte Erfahrung mit diesem Hocker gesammelt in den zehn Tagen, in denen ich in der Wohnung wohnte und begegnete ihm nun mit dem nötigen Respekt. Mehr als einmal war ich unvorsichtig gewesen, mit dem Resultat, dass der Hocker mich abgeworfen hatte und ich grausame Brandverletzungen von diesem grässlichen, kratzigen, orangefarbenen Polyesterteppichboden davongetragen hatte. Ach, ehrlich, Alex, es sind nicht die Personen, es ist deine Art zu schreiben. Ich setzte mich auf und griff nach der Platte mit den Zitronenkeksen, von denen Isabella sich gerade einnehmen wollte. Das war jetzt aber wirklich ein bisschen viel. Was stimmt nicht mit meiner Art zu schreiben? Naja, sie... Ist ein bisschen pur pur? Purpur? Pur? Ja, purpur, pur, überzogen. Niemand nennt einen Schwanz einen purpur behemmten Krieger der Liebe. Ich wurde ein bisschen rot. Naja, also ich nenne es ja auch nicht, also du weißt schon. Was? Du weißt schon, wie du es genannt hast, das Sport. Schwanz? ja. »Ja, und wie nennst du es?« »Ich verwende beschönigende Umschreibungen«, sagte ich mit großer Würde und erlaubte Isabella, sich genau einen Zitronenkeks zu nehmen. Es waren meine Lieblingskekse und sie waren teuer. Aber sie war meine Vermieterin und sie hatte freiwillig angeboten, mir ihre Meinung zu meinem Werk mitzuteilen. Manchmal waren Opfer eben unvermeidlich.« Trotzdem möchte ich letztendlich Schriftstellerin werden. Ich denke, ich werde eben eher auf der überschwänglichen Seite stehen, um genau zu sein. Isabella schürzte die Lippen und legte einen eleganten Finger auf deren rosige Fülle. Als ich ihren perfekten Mund in ihrem perfekten Gesicht auf ihrem perfekten Körper anschaute, sog ich meine Unterlippe ein und knabberte die Hautfetzen ab, die sie zierten. Währenddessen notierte ich mir in Gedanken, herauszufinden, ob die staatliche Krankenversicherung für Amerikaner auf Besuch plastische Chirurgie abdeckte. Euphemismen wie Liebeslanze und irgendwas mit einem Helm sind passé, Alex. Ich schlage vor, du versuchst etwas weniger Blumiges? Blumig, ja? Sie nickte. Ich dachte darüber nach. Wie wäre es, wenn ich die erste Zeile wie folgt ändere? Lady Rowena schnappte beim Anblick von Lord Raouls pulsierender Männlichkeit nach Luft. Nein, sagte Isabella entschieden und schüttelte den Kopf. Ihre Pagenfrisur wippte nachdrücklich. Kein Pulsieren, nichts sollte pulsieren. Es klingt, als wäre etwas krank. Denkt ihr was anderes aus? Hm. Äh, Lümmel und Schniedel? Sie hob eine perfekt geformte, hellblonde Augenbraue. Ich... Denke nicht. Ähm. Fleischpeitsche? Oh, wirklich, Alex, das ist nicht dein Ernst! Wie wär's mit Ständer? Ständer ist gut, ich mag Ständer. Ständer hört sich männlich und kräftig an und nicht im Mindesten krank. Nein, sagte sie gedehnt, nachdem sie einen Moment überlegt hatte. Oh, das ist zu so plump. Wenn du meinen Rat hören willst, was ist mit Gemächt? Was? Zu altertümlich? »Definitiv. Und wie wär's mit Streitaxt?« Sie schauderte leicht. »Zu gewalttätig. Wieso musst du um den heißen Brei herumreden? Wenn du nicht Schwanz sagen willst, dann sag eben Glied.« »Glied«, spottete ich. »Glied wie prosaisch. Glied.« Sie schaute auf die schmale Golduhr an ihrem filigranen Handgelenk. Ich gab meinen Protest auf und ging zum nächsten Thema über. Denn ich hielt es für besser, die wirklich wichtigen Dinge zu klären. Wenn ich eins gelernt hatte, dann war es, sich nicht über Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen. Na schön, damit wir endlich weiterkommen, ähm, ich nehme Glied. Jetzt zur nächsten Szene. Weißt du, Schätzchen, ganz ehrlich, ich glaube, du bist ein bisschen überfordert mit dem Projekt. Du hast selbst gesagt, dass du noch nie etwas geschrieben hast. Und nun gleich mit einem Roman zu beginnen scheint mir ein wenig gewagt... Sie seufzte. Ähm, ambitioniert. Alex, ich glaube, du solltest deinen Plan noch einmal überdenken. Sicher würde deine Mutter es verstehen, wenn du zu dem Schluss kämst, dass es für dich einfach zu viel ist, um es in drei Monaten zu bewältigen. Warum genießt du nicht einfach deinen Urlaub, anstatt die ganze Zeit zu schreiben? Du könntest herumreisen, nach Europa fahren, dir den Rest Englands ansehen. Hm. Sie schwieg, als ich eine ungezogene Grimasse schnitt. Ich »Ich denke, du hast meine Mutter anhand des Geldes, das sie für die Wohnung überwiesen hat, nicht besonders gut kennengelernt. Aber ich kann dir sagen, dass unsere Vereinbarung in Stein gemeißelt ist. Es sind keine Änderungen erlaubt. Sie bezahlt diese recht teure Wohnung für zwei Monate und ich schreibe ein Buch. So einfach ist das. Wenn ich es nicht schaffe...« mein Mund wurde trocken angesichts der Alternative. Nun, ah, ich möchte lieber nicht dran denken. Also, wenn ich das Buch beende, kann ich leben wie Gott in Frankreich. Mom hat zugestimmt, dass ich ein Jahr mietfrei in der Wohnung über ihrer Garage wohnen kann, um mich als Schriftstellerin zu etablieren. Danach ist meine weitere Zukunft verhandelbar. Träge griff sie nach dem roten Lackfächer, der auf dem Beistelltisch neben dem Teetablett lag. Ich ignorierte die Frage in ihren Augen und sah nach dem Teewasser. Falls du dich wunderst, ich habe diese Teebeutel weggeschmissen und ich mache den Tee jetzt so, wie du ihn magst. Ähm, Obwohl ich zugeben muss, dass es mir immer noch ein Rätsel ist, wie ihr Engländer im Hochsommer heißen Tee trinken könnt. Ich füllte die Teekanne mit heißem Wasser und gab losen Tee hinzu. Man sollte Eistee trinken, wenn es draußen dermaßen heiß ist. Isabella inspizierte ihre perfekt lackierten, roséfarbenen Fußnägel. Tee sollte heiß sein und nicht kalt sagte sie spitzfindig und lächelte, während ich den Tee auf den kleinen Tisch neben ihr stellte. Und Kaffee sollte mit Milch getrunken werden und nicht schwarz. Ich schauderte, als ich das Sitzkissen neben den Tisch kickte. Ich werde nicht schon wieder mit dir darüber diskutieren. Du vergisst, dass ich aus Seattle bin. Wenn es nicht stark genug ist, um Farbe zu lösen, ist es kein richtiger Kaffee. Du sagst das mit Stolz. Sofort lag mir eine neunmal kluge Antwort auf den Lippen aber sie schwand dahin, als ich einen Ausdruck von Besorgnis in ihren Augen sah. Ich hatte ihr nicht viel über mein Leben erzählt, aber Isabella hatte offenbar die unheimliche Gabe, hinter die Kulissen zu blicken. Ich lächelte sie reumütig an und ließ mich auf das Kissen plumpsen. Für Leute aus Seattle ist ihr Kaffee sehr wichtig. Was machst du, wenn du dein Buch nicht fertig kriegst? Ich überlegte, was ich ihr sagen sollte, während ich Mutti spielte und Tee eingoss, ihren mit Milch, meinen mit Zitrone. Ich kannte Isabella erst seit wenig mehr als einer Woche, seit dem Tag, an dem ich die Wohnung zur Untermiete übernommen hatte. Sie war sehr höflich, aber ziemlich distanziert gewesen, erwärmte sich meiner aber von Tag zu Tag mehr, bis ich ihr gestern von dem Grund für meinen Aufenthalt in London erzählt hatte. Obwohl wir täglich nur ein paar Stunden am Nachmittag miteinander verbrachten, hatte sich unsere Freundschaft sehr angenehm entwickelt. Ich vertraute ihr wie nur wenigen sonst. Wenn ich es als Schriftstellerin nicht schaffe, werde ich... Ich machte eine Pause, starrte in meinen Tee und hoffte auf Inspiration auf ein lebensveränderndes Ereignis, auf Hoffnung, werde ich ein Sklave sein, der keine Zukunft hat, keine, niemals.